0: a contar parte de nuestra historia para que tú mires que no todo, no, no estábamos así de guapos, <risa> que que todo ha sido un proceso, que <risa> que no siempre estuvimos así ni fuimos así, ha sido un proceso, y, y el hecho de contarte nuestra historia es para que tú puedas ver que cualquier persona puede llegar a Diamante, porque creo que tú, creo que ustedes quieren llegar a Diamante, ¿verdad que sí? ¿Sí quieren llegar a Diamante? ¿De veras? Entonces esperamos que esta historia nuestra te pueda contar, a mí te pueda ayudar. No vamos a contarla toda completa porque la historia sigue, vamos a contarte lo más básico de nuestra historia, porque tenemos toda la vida para contarte la historia. Un día nos vamos a sentar en el Club de Diamantes y vamos a estar hablando de tu historia, de mi historia, que esta es una realidad. ¿Sale? Así es de que, dense un aplauso, muchachos. Ok, bueno. ¿Quién está aquí? ¿Quién fue su primera convención? Ahora, si puede levantar la mano. ¿Sí? Un aplauso para todos ellos. Ok. Qué bueno que están aquí, qué bueno que sigan aquí. La verdad que esperamos que tú puedas ver, que tú puedes hacer este negocio y llevarlo al nivel que tú quieras. Vamos a empezar a contar nuestra historia, pero antes quiero que mi esposa te salude y, y rápidamente vamos a iniciar esto porque el tiempo corre. Sí, y para nosotros va a ser un honor estar contigo ahorita a esta hora, con ustedes mi esposa.
1: Bueno chicos, pues qué les podemos decir, ya casi todos conocen nuestra historia, ya todos saben de dónde venimos, ¿verdad que la mayoría sabe de dónde venimos? No, sí, mentirosos, aparte algunos. Ya saben, ya algunos han escuchado los, los audios, vamos a contarla a grandes rasgos, a veces quisiera entrar en detalles y, y explicarles el porqué de muchas cosas, ¿verdad? Pero la verdad es que pues el tiempo no, no se presta para tanto. Vamos a empezar por eso. Aquí estábamos, dice Tomás que, estábamos, que no estábamos tan guapos, pues no sé, yo siempre fui bonita. Ahí empezamos, así, yo nací en Durango hace ya casi 46 años. Hay muchos duranguenses ya aquí, yo sé, y hay muchos duranguenses ya teniendo éxito. Felicidades, sigan luchando mis campeones, ustedes saben que sí se pueden. Y pues vengo de una familia disfuncional, se puede decir, este, de, de padres divorciados. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía siete meses de edad. Y pues cada quien agarró su rumbo, cada quien se fue por su lado y, y pues me dejaron ahí con mis, con mis papás, con mis abuelos. Para mí son mis padres. Ellos me criaron hasta la edad de 16 años, que fue cuando yo llegué a este país. Así es como llegué yo a este país. Así. Acababa yo recién de haber llegado cuando a esa foto. Tenía acaso un mes aquí cuando, cuando me tomaron esa foto. Aquí todavía estaba extrañando yo. Este, extrañando. Sí, ustedes saben, la casa, la, la, la familia, este, todo. ¿Verdad? Y bueno, pues así llegamos, así, la verdad, mucha gente dice que, que, que se vino por, por un sueño y que por no sé cuántas cosas. Yo me vine porque ahora sí que no me vine, me trajeron. Un día mi mamá de repente recordó que tenía una hija en México y que necesitaba ayuda en este país y pues arrancó por la hija y pues aquí estoy. Es por eso la razón que yo llegué aquí. Ella tenía un, un, uno de mis hermanos estaba chiquito en ese tiempo, no tenía quien se lo cuidara y entonces se acordó que tenía una hija ya adolescente y pues se fue por la hija adolescente para traerla de niñera. Ni modo. Gracias a Dios, porque pues, por eso es que estoy ahora aquí Dios tiene planes diferentes, uno a veces no lo entiende, ¿verdad? Y a veces no le gusta la situación que a uno le pasa Pero, pues, él siempre sabe por qué pasan las cosas Entonces, ah, así llegué Ahí, este, el Roque también llegó Ven, mi amor Para que tú también veas. Ven, ese era mi marido
0: <risa> Ese era yo cuando tenía 14 años Y andábamos jugando fútbol y íbamos a las chivas en ese tiempo Sí, ese, unos meses más después de ahí tomamos la decisión de venirnos también a los Estados Unidos.
1: <risa> Íbamos muy bien, campeones. Ahí es cuando empezamos a andar de, de, de novios. Luego, luego me pescó. Luego, luego, llegando aquí a este país prácticamente a los, a los seis meses.
0: A los seis meses. La pesqué, ella me pescó porque, mira, no me quería dejar ir. <risa>
1: Nos conocimos porque mi, mi mamá y él trabajaban en, en la misma fábrica, en el mismo lugar, entonces, pues, él se las ingenió para... ¿Cómo lo hiciste?
0: Era fácil. Tú sabes que cuando uno <risa> quiere indagar, eh, sí, empieza a preguntar. Cuando el producto te interesa, tú preguntas del producto, ¿sí o no? Y es igual como cuando tú vas a dar un plan y muestras el producto la gente te empieza a preguntar, ¿verdad? Entonces la mamá de ella en la fábrica me empezó a me empezó a, a, a promover el producto y a mí me empezó a interesar y de esa forma empecé a indagar. <risa>
1: Ahí empezamos, ahí empezó, ahí, esta muchacha que ustedes ven aquí sentada al lado nuestro, ella fue una frontal de nosotros, tristemente no se quedó en el negocio, no lo entendió. Pero bueno, todavía seguimos siendo cuatachos, ojalá hay un día recapaciten y piensen que hay que cambiar un buey de su vida, aquí éramos novios todavía.
0: Y la verdad que se rajaron porque no querían dar el plan. Sí,
1: ellos no quisieron dar el plan, entonces por eso se salieron, porque cuando eh, estábamos trabajando con ellos, pues anduvieron ahí, pero mientras que ya los quisimos dejar solitos, pues entonces sí dijeron que, que siempre no. Bueno, cada quien toma sus propias decisiones, ¿verdad? Éramos muy, muy amigos, pero pues eso no tenía nada que ver. Nosotros teníamos un sueño para luchar y pues le seguimos y la diferencia sí es muy notoria. Aquí ya estábamos recién casados. Teníamos, ¿cuánto tendríamos ahí que nos habíamos casado?
0: Teníamos como unos ocho meses ahí casados. Sí, estábamos recién. Estábamos de luna de miel.
1: <risas> Se nos nota la felicidad, ¿verdad? <risas> y aquí empezamos nuestra, nuestra historia como padres. Ahí ya teníamos, ahí estábamos con nuestro primer hijo. En la tercera foto estábamos ya... ...no sé cómo, pero luego... ...luego, luego llegó otro... ...y pues yo flemática... ...y así mi vida lo que tú quieras... ...y pues ahí está, tres huercos... ...luego, luego... <risa> ...esos son nuestros tres motores... Nuestra, ...nuestra... ...pues nuestra vida... ...ahora sí que... ...lo que estamos haciendo dentro del negocio... ...pues ha sido por... ...por ellos más que nada... ...así estaba mi bebé cuando entramos al negocio... ...tenía dos añitos... ...lloraba como no tiene ni idea... ...porque yo nunca lo había dejado para nada... ...para nada, yo siempre había estado con ellos... las 24 horas... Siempre estaba ahí, siempre, 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 y dejarlo para esto es lo que a mí más me dolió. Y qué bueno que me dolió tanto, porque cuando yo empecé a dejarlos para, para empezar este negocio, yo dije que no iba, no iba a entrar a jugar con esto. Porque si yo estaba dejando a mis hijos, tenía que ser por una buena razón. Y todavía me duele, porque a mí me encanta disfrutar a mi familia, a mí me encanta disfrutar a mis hijos, eso es lo que yo más amo hacer. A mí me gusta pasar mucho tiempo con ellos, me gusta cocinarles, me gusta consentirlos, me gusta papacharlos, me gusta... Dice Tamás que los tengo chiflados no. y yo creo que sí, yo creo que sí los tengo chiflados porque, pues, a mí me gusta estar con ellos, me fascina mis hijos, entonces, el dejarlos para mí fue muy doloroso, yo yo entiendo cuando ustedes me dicen que, que les duele dejar a sus hijos, pero pero lo que no entiendo es por qué si les duele tanto no llegan pronto a los niveles, si sí. les duele muchachos, hagan que valga la pena, porque a mí me duele en el alma todavía dejarlos, yo creo que cuando tenga nietos ya no voy a salir porque entonces sí, o me los voy a traer a todas partes porque no lo voy a poder dejar, si con los hijos imagínense, dice que los nietos los quiero nomás, ¿verdad? quién sabe si será cierto, bueno y allí nos llevaron a soñar por primera vez esa fue la primera
0: vez que nosotros vimos a soñar, esa pareja que tú miras ahí fue uno de los frontales, el muchachito que está ahí en medio bigotón, el que está aquí en un lado del señor este de la cachucha, ese fue nuestro primer frontal sí, ese fue, ese muchachito salió del primer plan que nosotros dimos en la casa el segundo día después de habernos auspiciado de ese muchachito está el otro muchacho que está ahí en medio que eh, lo asoció él en este, de ese plan hay, hay cuatro, hay cinco platinos abajo de ellos. De ese primer plan que no sabía todavía yo cómo dar el plan. El chiste es que me animé a dar el plan y ahí hay, hay gente hasta la fecha de hoy. sí eh, Esa es, la, esa es la, la persona que nos invitó al negocio, la señora, la señora que está ahí de verde. Eh, ahí estoy yo con cara de pocos amigos. Porque ese día iba enojado porque yo no quería ir a soñar ese día.
1: Esa fue nuestra segunda convención y recuerdan a la muchacha que estaba sentada al lado de Tomás y Mío. Ahí está, sentada al lado de la, de la mujer, está la persona que nos auspició. Fueron ellos a nuestra segunda convención. Esa es otra de las parejas que llevamos nosotros a nuestra segunda convención. Nosotros a nuestra segunda convención llevamos muchas parejas.
0: Llevamos cuatro parejas que están dentro del negocio, que son cuatro excepto, líneas.
1: Excepto ellos. Ellos sí se salieron. Pero ahí, fíjate, por eso Tomás decía que cuando llegáramos allá, no íbamos a contar la, la neta, el planeta, ¿verdad? Al principio yo me empezaba a llevar a mis hijos también a los eventos porque no me gustaba dejarlos, no sabía cómo me los iban a cuidar y que todo ese rollo que no se mete en la cabeza. Entonces nos, nos los llevábamos, retábamos una habitación y llevábamos a alguien que nos los cuidara. Ese es un error, porque ya no estás al pendiente ni, de la, ni del evento, ni al pendiente de tus hijos. Estás preocupado por el por, por cómo están en, el, en, el, en la habitación y quieres estar corriendo de un sitio para otro. Y yo lo hice dos veces, tres veces, yo creo. Esa, esa fue una de las veces que lo hice. Y de ahí, muchachos, es, esa convención fue en Austin, Texas. Y de ahí nosotros nos fuimos de vacaciones a San Antonio, que también comprometido con el, con, el, con el negocio. Pero la verdad es que de ahí nosotros ya íbamos con... con pues ahora sí que con muchas decisiones tomadas, ya íbamos con, con muchos planes en la mente, pero sí, todavía no entendíamos exactamente en qué estábamos metidos, de qué se trataba y todavía sí cometíamos muchos errores, no crean que son los únicos que los cometen. Así es que no se preocupen, van bien.
0: Quiero decirte que la línea se comete muchos errores porque a lo mejor está muy nueva también dentro del negocio. Ese día nosotros lo vimos, pero ese, ese día tomamos una decisión. Ese día tomamos la decisión de que Sandra y yo a hacer las cosas lo mejor que pudiéramos para tener éxito. Así es de que si tú de tu línea de auspicio tienes gente que no está haciendo las cosas bien, tú lo puedes hacer, tú puedes hacer las cosas diferentes abajo de ti, porque el negocio depende de ti, no depende de tu línea de auspicio. Te pusieron en un buen lugar, te pusieron en un buen ambiente, todo depende de ti, ¿qué es lo que tú quieres hacer?
1: Y de ahí partimos, de ahí corrimos, de ahí empezamos a, a andar y pues, hacer el negocio, ahí fue una, una libre empresa. Como pueden ver, pues no me vestía como me visto ahora y tampoco traía el pelo como lo traigo ahora y tampoco traigo, bueno, ahí se sí trae bien muchas libras así es que, le dando
0: Ok, en esa libre empresa... Ahí estaba otra foto, sigue dando.
1: Seminarios.
0: Ese fue, no sé qué fue, un
1: seminario. Ese fue un evento de esos que, que, de imagen, salud y belleza, a los que vamos y vamos y salimos y no hacemos cambios. <risa> no creen que me da más a ustedes les ha pasado a mí también, ese era como mi, se me hace que mi tercero o mi segundo, no estoy segura, pero pues yo entraba y salía así exactamente como entraba, con el mismo corte de pelo y con la misma vestimenta y todo, porque... No, no estaba tan dispuesta a hacer muchos cambios hasta que un día me cayó el 20 y dije bueno pues yo creo que hay que mostrar lo que verdaderamente es el negocio, hay que dar la imagen que verdaderamente debemos de darle y es cuando yo empecé a investigar, empecé a capacitarme empecé a ver qué era lo que me iba de acuerdo a mi cuerpo qué era lo que debí, cómo era que debería de cortarme el pelo y fue cuando yo empecé a hacer cambios pero si ustedes pueden ver en Platinos pues todavía yo andaba con el pelo así, todavía no me vestía adecuadamente, todavía no sabía muchas cosas no sabía qué hacer
0: ese, ese fue nuestro primer viaje de Platinos a las Bahamas en una promoción que hicieron en la organización este, en esa, yo recuerdo muy bien que en, esa, en ese viaje de las Bahamas nosotros íbamos solos porque no iba a una línea de hospicio. ¿sí? Nosotros nos sentíamos solos porque donde quiera todos andaban con sus grupos. Y yo recuerdo bien a ese día que ahí fue donde empecé a ver que Mayol y Wendy también estaban ahí. Y Sandra empezó a hablar un poquito ahí con Wendy. Y luego empezó a hablar con María Gobea y empezamos a conocer las personas porque nosotros era, 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 apenas acabamos de llegar a Platino. Ese viaje fue de Platinos. En ese viaje nosotros ya estamos calificando como Esmeraldas. ¿sí? Y nos sentíamos solos porque cuando tú vas solo a un viaje, pues no sabes, no conoces a nadie. No conoces a nadie y pues te, te, te sentías solo. Ese día le dije a Sandra, ¿sabes qué Sandra? Para el próximo viaje que hagan en la organización, nosotros vamos a traer personas con nosotros. Y efectivamente, después hubo otra promoción, después llevamos muchas personas con nosotros al 25%. <risa> nuestro reconocimiento de Esmeraldas, este reconocimiento de Esmeraldas fue en Dallas, Texas, en el centro de Dallas, en La Bola, ¿sí? ¿eh? La Bola. <risa> Parecíamos. Sí. Ahí fue cuando nosotros llegamos a Esmeralda, 20, 18 meses, seis meses, nuestro reconocimiento allí en Dallas, Texas
1: como ven pues sí se, se ha batallado un poquito para evolucionar verdad porque a veces uno en, en la mente no se cree muchas cosas y es por eso que yo les hablaba hoy en la mañana de, de capacitar tu mente y de creértela y de, y de verte de una manera diferente y de visualizarte y de, de, de sentirte ya de esa manera porque ustedes pueden mirar la diferencia de esas fotos a lo que ahora somos y no solamente físicamente muchachos interiormente mentalmente uno cambia uno crece uno se estira se expande porque necesitamos eso para ayudar a las personas Ahí nosotros no teníamos, um, yo, yo lo digo por mí, yo no sé si Tomás, a lo mejor él, él entendió muchísimas cosas más que, que yo no había entendido, pero yo sé, yo estoy segura que yo en ese, en, ese, en ese tiempo, como fue tan rápido que llegamos, yo no tenía la madurez mental, yo no tenía la capacidad para, para hablar con la gente, para sostener los grupos, para, para lidiar con los retos, para, pues para nada, o sea, yo tuve que aprender todo eso en, en el proceso a, a Diamante y ya haciendo Esmeraldas porque. Pues nosotros nos enfocamos en, en dar planes, dar planes, dar planes, dar planes, crecer, crecer, crecer. Y sí leíamos y sí escuchábamos y sí estábamos en todos los eventos, pero no tuvimos todo el tiempo, no tuvimos muchos años o no tuvimos mucho tiempo como para, para crecer interiormente para capacitarnos, para hacernos buenos en el trato personal, o sea, todo eso lo tuvimos que ir aprendiendo ya en el proceso de, de Esmeralda a Diamante y todavía estamos en ese lapso porque pues uno nunca termina de aprender, uno siempre está buscando por algo más, uno siempre está tratando de ser mejor y pues ahí la llevamos todavía, pero en ese tiempo sí éramos así bien silvestrotes, de veras, y lo digo por mí porque yo, cosa que, que decía, o sea, era siempre para herir porque... Pues yo no sabía qué haría la gente. Yo no sabía que lastimaba a la gente. Porque yo soy de las personas que, o era, de las personas que hablaba las cosas sin importar nada. O sea, cómo tú te sientes, como si yo te lastimo ni nada. Porque, pues como eran cosas que a mí no me lastimaban, yo so, yo sentía que a las personas tampoco las lastimaban. Y tuve que ir aprendiendo en ese lapso, pues, a crecer, a madurar, a saber que estaba ofendiendo, que estaba dañando, que estaba lastimando. Así es que ustedes no se preocupen. Si están en ese proceso, está bien. Lo único es que yo les pido es ah um, analícense, autoanalícense y vean si están batallando un ratito por ahí con la gente, si están batallando un ratito por ahí para que la gente se les quede, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Por qué la gente se está saliendo? ¿Por qué no quieren trabajar conmigo? ¿Por qué? O sea, todas esas cositas, váyanse las cuestionando y váyanse pues autoanalizando porque a veces es más fácil autoanalizarse y uno decir, aceptarse uno mismo a que alguien nos venga y te lo diga, a veces alguien nos viene y te lo dice y, y te enojas y te cierras y ya no quieres hacer cambios y sí son importantes los cambios pero pues si tú eres así como yo pues autoanalízate, piensa por qué están pasando ciertas cosas, por qué no estoy creciendo por qué hay gente que no quiere estar conmigo cuando es uno o dos pues está bien pero cuando son más hay que ver qué es lo que estamos haciendo entonces autoanalizarnos y, y crecer y cambiar para eso tenemos un tremendo sistema de capacitación
0: ok, hoy estamos aquí hablándote en nuestra primera charla como diamantes eh, yo quiero regresar un poquitito a la historia, yo vengo del estado de Guanajuato hay guanajuatenses aquí si hay o no hay, si no hay quiero ir a sí, yo vengo del estado de Guanajuato, un pueblito donde la gente se dedica donde la gente se dedica al campo donde la gente se dedica a sembrar en mi pueblo hay mucha gente todavía que, que trabaja con la ayunta de bueyes con la ayunta de mulas o de burros yo recuerdo que cuando mis recuerdos son que a la edad de 7 años mi papá ya me llevaba a sembrar maíz y frijol mi papá en aquel tiempo tenía dos yuntas. Sí, sí, sí me explico con la palabra yunta. ¿Sí saben qué es eso? Porque en Durango dice que tronco yo, para mí un tronco es un tronco de un árbol. ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que la, que la yunta de voy iba abriendo el surco y yo me, me metí en medio sembrando con dos botes de tres litros. Maíz, frijol y sembrando. Y como la yunta, de, la yunta de, de mulas camina muy rápido, me alcanzaba. Y yo dejaba pedazos sin echarle semilla y después cuando salía, mi papá me regañaba. ¿ah? De ahí vengo, vengo donde donde aprendimos a, a esquelitar, no sé si se si identifican qué es la palabra esquelitar, La palabra segunda la palabra era regar el maíz, el frijol, los chiles, donde se siembra todo eso eh, Vengo donde se van a cuidar vacas, donde hay que juntar vacas, calentar los taquitos esos doraditos allá en el cerro sí, ¿Sí saben todo eso? Eh? Okay. Vengo donde se, se escuchaba el profiro cadenas a las 8 de la mañana, no sé si se acuerdan de eso, algunos señores ¿Sí, ¿sí se acuerdan? Vengo donde a mediodía salía el calimán, sí, 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 sí el calimán, ¿verdad? Chucho el roto, ¿se ¿sí acuerdan de eso? Eso de tres patines, ¿se acuerdan también de tres patines. Vengo donde la gente, se compraba el libro vaquero, a mí me gustaba mucho ver el libro vaquero, leer el libro vaquero. ¿verdad? Algunos de ustedes también tenían ese hábito. Eh, también me compraba la revista El Semanal, no sé si se acuerdan de esa revista. El Semanal, todavía la ordenan algunos. <risa> sí, vengo de todo, de todo, de todo eso. ¿sí? Eh, en el 1985 eh, de, le dije a mi papá que me quería venir a los Estados Unidos. ¿Por qué venirme a los Estados Unidos? Me vine a los Estados Unidos porque yo miré que en la casa éramos 10 de familia y para que una, una persona te dé de comer o te vista en el campo es muy difícil mi papá siempre, siempre tuvo, algo, tuvo tiendas y hasta la fecha de hoy toda tiene una tiendita nos ponía a trabajar, vendía maíz, compraba maíz, o sea siempre estaba buscando la manera de, de, de darnos lo mejor pero yo miraba las frustraciones de él más cuando se tenía que comprar los 10 uniformes cada año, cada año, 10 diez, diez pares de zapatos entonces como yo miré que, que llegaban de acá de los Estados Unidos, entrocaos llegaban con una troca eh, tomando esa, esas cositas que amargan con sus canciones y digo, hoy como que está bueno en los Estados Unidos, quemando llanta ahí alrededor de, la, de, de las calles de tierra. A mí se me prendió la idea, ¿sabes qué? Pues si esos camaradas le tuvieron éxito en los Estados Unidos, pues yo también me voy. Llegué a, a la ciudad de Dallas, Texas, en abril, llegué eh, en abril de 1985, en la ciudad de Dallas, Texas, me puse a trabajar en una fábrica de ventanas por ocho meses. Me salí de esa, de esa fábrica de ventana porque no me gustó, me pagaban $3.65 por hora. Si sí, 365 por hora nos sacaba 115 dólares a la semana, me cobraban 20 de RAI, y 20 de renta y 25 para la copia, entonces eran cuánto. ¿Cuánto sesenta y 65 dólares. ¿Cuánto me quedaba? ¿Cuánto? 55 dólares eran los que yo ahorraba por semana. Aparte de lo que yo gastaba. O sea, yo me ponía a pensar, yo me vine a este país para ganar 115 dólares. Pues no, ya no decían que ganaban 300. Tú sabes que cuando uno le decían allá en México que, que había trabajos que ganaban 300 dólares, tú te pones a hacer cuentas cuánto dinero era en México. Pero en México no te decían que ibas a pagar renta, que ibas a pagar RA, que ibas a lavar tu propia ropa y que ibas a hacer todas esas cosas. Entonces... Me salí de las ventanas, entré a un trabajo que fue donde conocí a la mamá de Sandra. Sí, ahí fue donde conocí a la mamá de Sandra. La, la mamá de Sandra ya ya me, me empezó a, a hablar de una hija que tenía, que los 15 años de su hija y que su hija esto y que su hija es aquello, y yo, pues a mí no me interesa nada de eso. ¿verdad? Pero una vez que se me ocurre, un, era un era un sábado a mediodía, me asomé por la ventana y miré a la hija y le fui y le pregunté, "Oiga, ¿este cuántos años tiene su hija?" Porque <risa> se me hizo muy chiquilla, ¿verdad? Me dijo, "Tiene 16 años", me dijo. ¿Tiene 16 años su hija? Dice, "Sí". La mamá de ella es un poco mal hablada, me dice, "¿Por qué?" O sea, con palabras más más feas, ¿eh? Le digo, ¿por qué? Le digo, porque allá hasta afuera le digo, ayer me dijeron, como que ahora sí le interesa lo que usted me platica, le digo digo, me platicando más, y así quedó, ¿verdad? Entonces ya, este, me bus busqué la manera de, 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 sacar el número de teléfono para estar hablando a su hija, ya que su hija era la que cuidaba a su, a su, hijo más pequeño, entonces todos los días le hablaba yo a ella, todos los días le hablaba, todos los días a medio día le hablaba, todas horas le hablaba. A veces que se le quemaban los frijoles por estar hablando conmigo, ¿verdad? Llegó, llegó el tiempo, fuimos novios, seis, siete, ocho meses, ocho meses, ocho meses fuimos novios, y, y, re, y recuerdo que la noticia que me dio a los ocho meses fue eh, La noticia que me dio es que su mamá se la iba a llevar para México Porque nosotros ya estábamos haciendo planes de formar nuestro matrimonio Y a la señora no le gustó Primero andaba de, ¿cómo se dice? Promoviendo el producto y luego ya después no le gustó Entonces le dije a Sandra que si, que si ella quería que formáramos nuestra familia Que formáramos nuestro hogar Ella aceptó, fuimos de chismosos y le dijimos a la suegra Y la suegra se la llevó para México Total, se la llevó para México, me la quitó Quería que contara la verdad la historia Pero hay muchas más, ¿verdad? Entonces, total, se la llevaron para Durango y me dijo, ¿sabes qué? le dije, sabes qué? yo voy a ir por ti. Dice, ¿qué vas a ir si ni sabes dónde estoy? Le digo, sí, sí voy a ir. Y los cuñados, los cuñados y, y su mamá me dicen, ¿qué vas a andar viendo tú? Puras mentiras. Le hablé a mi papá esa misma tarde y le dije, ¿sabe qué, papá? Este, voy a ir para México. Voy a ir para México y, porque quiero casarme. Le digo, yo, yo no sé si usted me puede apoyar y quiere apoyarme. Le digo, Cuenta con lo que tú necesitas me dijo. ¿Qué es lo que necesita? Le digo, lo que necesito es que vaya conmigo a Durango para ir a pedir la mano de una muchacha porque me voy a casar. ¿Y qué y yo, te dijo la suegra? Di la neta. ¿Qué te dijo la suegra? Ah, ok. La, la, mi, mamá le, mi mamá me dijo, no, mi hijo, es que no te cases con esa muchacha, ni sabes ni quién eres, tantas que hay aquí en el pueblo. ¿Verdad? Y me echaban a la María. Porque en la casa de nosotros había una muchacha que le ayudaba a mi mamá ahí en la casa. Y, y, y ellos a la siempre mamá. me decían... <risa> ellos siempre me decían, ya cásate con la María, dice, ya está aquí, ya para qué la dejas ir, sí, ya cásate aquí. ¿Verdad? Y todavía cuando le dije, le vine en los Estados Unidos, la María se quedó allá. <risa> Cuando le dije que me iba a casar con una muchacha que no era de allí, se juntaron unas, unas tías que tengo allí, políticas, mi papá, mi mamá, me hicieron un miren, Como si alguien se hubiera muerto y, me, y a fuerzas quería que, que, que yo no fuera a Durango por la muchacha. Les dije, ¿saben qué? Todos ustedes no pueden decidir en mi vida. Ya tomé una decisión y cuando yo tomo una decisión la respeta a todo el mundo, ¿verdad? O sea, yo no sabía que era colérico en ese tiempo. Yo nomás le dije a mi papá, ¿me va a apoyar sí o no? ¿Va a ir conmigo sí o no? Usted nada más dígame, porque si no yo ahorita me voy. El interés tenía pies, ¿verdad? Entonces dijo, sí, le digo en la mañana nos vamos a las 5 de la mañana A las 5 de la mañana nos fuimos eh, en la camioneta de ahí de la casa una camioneta nos fuimos, duramos 10 horas para llegar a Durango No sabíamos cómo, nada más íbamos preguntar por el, el nombre del pueblo que es Emiliano Zapata Era todo lo que yo sabía Duramos 10 horas para llegar este, Llegando ahí por aquí, por ahí, perdidos y quién sabe cómo dimos Cuando llego al pueblo, entrando al pueblo le pregunté a una, un señor Oiga señor, ¿usted conoce a, a fulano de tal? Que era la abuelita de Sandra Dice, sí, se vive en la otra orilla del pueblo Ah, ok, le digo, entonces ya llegamos, andamos bien Llegamos a la orilla del pueblo Y llegamos a la casa donde ella vivía y soné la puerta, me bajé de la troca y soné la puerta. Pero antes de eso, Sando ya, ya había hablado con su abuelita que, que lo que íbamos a hacer. Y la abuelita siempre le, la desmotivaba, siempre le decía, no hombre, que va a venir? Puras mentiras, eso no es cierto que va a venir. Cuando yo llegué y soné, lo primero que me dijo la señora, me presenté, le dije, buenas tardes señora, ¿cómo está? Buenas tardes, vengo a buscar a su hija porque no sé si su hija ya habló con usted. Y recuerdo la, la, la reacción de la señora, lo primero que dice, sí vino, fue la reacción. Le dije, ¿dónde está su hija? Dice, creo que se fue ya con una tía al centro. Resulta que la hija andaba en el centro con las amigas. ¿Haciendo? No lo sé.
1: Mi tía. Ya te toca. Ay, 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 ay. Es que ya me habían dicho tantas veces que no iba a ir que ya yo me había hecho la idea de que no iba a ir. Pues. Y dije bueno, pues en lo que se me pasa, esta tristeza que me inunda. <risa> Pues hay que salir, ¿no?, para que se pase más rápido. <risa> y andaba yo por ahí con las con las amigas cuando... Yo yo lo miré cuando él llegó, yo lo miré cuando él se paró allá en la iglesia a preguntar dónde, dónde era que vivía, me dije chín, sí, vino. ¿Y ahora qué hago? <risa> ¿Dónde me meto? Porque la verdad, pues sí, uno se mete en muchos rollos, ¿verdad?, pero luego después ya no había cómo salir de ellos. Ya yo me había hecho la idea de que no iba a ir, yo siempre pensé que él me decía que iba a ir y que iba a ir, pero pues que en verdad no, porque no no había... Pues no había los medios económicos, no había muchas cosas, había muchos retos como para que él pudiera haber ido por mí y luego regresarnos y todo ese rollo. Entonces yo ya también yo me había hecho la idea de que no, de que no iba a llegar allá. Y bueno, pues ya casamos.
0: Nos casamos, llegamos, llegamos, este ya nos reunimos, hicimos la reunión familiar. Este Ya se le hablaron a la muchacha, se juntó sus abuelitos, mi papá, una, un hermano mío. Y resulta que la señora ya no quería casarse. Le pensó hasta que mi papá le dijo: bueno, ¿se quiere casar sí o no? Ah. Mi papá también tenía el temperamento alto Y dijo, ¿quiere casar sí o no? Si no, para irnos en este momento Y, y, y yo me acuerdo que ella titubeaba Yo también dije, ¿le entras o no le entras?
1: O sea? Es que con ese romanticismo O sea, ¿cómo me iba, iba a resistir? <risa> ¡Qué bárbaro! Ya, resulta ¿Qué le, que, no le, bueno,
0: <risa> sí, le entró, sí le entró Resulta que eh, en ese mismo rato El papá de ella fue y consiguió dos o tres testigos Y a las ocho, a las ocho de la noche nos estábamos firmando Estábamos auspiciándonos ¿Verdad?
1: Por acomunados por cierto.
0: Por cierto, todavía no hacemos la fiesta. Todos ustedes son invitados ahora que hagamos la fiesta. <risa> Otro día en la mañana nos venimos a, a la frontera. No, cual luna de miel? Nada. Nos venimos a la frontera. a la frontera nos venimos para acá, para los Estados Unidos. Llegamos aquí a los Estados Unidos a vivir con su mamá. Sí. Vivimos eh, seis meses con su mamá. Eh, nos regresamos a México después como tres meses. Y luego después de esos tres meses regresamos a los Estados Unidos. Este Vivimos también con otra pareja que se llama. Con otra pareja vivimos, otra pareja como un año, como un año. Este, nosotros nos, nos juntamos y después de dos años empezamos, eh, tuvimos nuestro primer hijo, dos años, porque queríamos conocernos. Yo le dije... es que no vamos a tener familia hasta que nos conozcamos bien. Ya sabes que los, los primeros dos años en el matrimonio son clave. Ahí te vas a dar cuenta si la vas a hacer o no la vas a hacer. verdad? Porque el primer año, pues todo happy, happy, wife, happy life. ¿Dónde te pongo, ¿verdad? Como dice... Ya después, se, ya, después se, ya después se empiezan a ver los, los detalles, ¿verdad? Mira qué gordo está, así, mira qué este, ¿sí? Entonces, ah. Uh, un poquito recordando, a los ocho meses de vivir con esta pareja, yo no trabajaba. Después me puse a trabajar y después decidimos nosotros trabajar fuerte y comprar nuestra primera casa, que es donde vivimos 16 años. Allí vivimos 16 años en esa casa. Dentro de todo este periodo hubo muchos retos, pero por cuestiones de tiempo no te los puedo contar con detalle. Vivimos 16 años ahí en la casa, yo trabajaba muchísimo. Este, yo siempre busqué la manera de tener dinero, de hacer dinero, porque lo que sentía era que me, que me estaba haciendo viejo y que, que me iba a costar mucho trabajo trabajar. Hicimos un, un restaurante, pusimos un restaurante, ya trabajaba en una fábrica, hicimos un restaurante pusimos un restaurante, compré un camión de los don truck, eh, ¿qué más? Y luego después de ahí fue cuando ya llegó el negocio a, a nuestra vida. Yo trabajaba los seis días de la semana muchachos, no estaba en casa casi. El único día que estaba en casa era el domingo y en vez se llamaba domingo porque quería pasarme la dormido todo el día. Ella se enojaba porque toda la semana estaba en, en la casa batallando con los niños, tres niños. Había veces que yo iba dando vuelta por la esquina de la casa y hasta allá se escuchaban los gritos. Imagínate cómo estarían los niños. ¿verdad? Entonces, la señora que nos invitó al negocio se llama Gonzalo y María. Yo recuerdo que Sandra me mostraba algunos productos. En aquel tiempo había chiros, había chetos para que el, en español. ¿Qué más había? Sucaritas. ¿Qué más? Entonces ella me mostraba esos productos y me decía que el negocio, que el negocio, que el negocio, que el negocio. Entonces, ¿cuál negocio? O sea, estos, pues estos productos están en la casa. Que los productos y que pues, A mí en la tienda, estos productos están en la tienda. No dice, pero que un negocio, dice, ella dice que si nosotros entendemos este negocio, nosotros podemos ser libres, que tú vas a poder dejar de trabajar menos. Entonces, pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron el tercer mes fue cuando ella fue directamente a, a invitarme a mí. Todavía como si fuera ayer, cuando la invitación que me hizo, una vez en verde, llegó, se parqueó, abrió la puerta, dejó la puerta así, que, que se fuera así, porque yo no ya me iba. Dice, oiga, 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 le digo, ¿qué pasó, señora? Dice, lo invito a mi casa a que mire el negocio, le digo, ¿cuál negocio, señora? Pues el negocio del cual le ha dicho Sandra, poco no le ha dicho? Le digo, a mí no me ha dicho nada. Sí me había dicho, pero le dije que no. Le dije, no señora, le digo, si yo lo que necesito es tiempo. Si nunca estoy en la casa, le digo, ¿usted me está invitando a otro negocio? Pero yo pensaba que el negocio era de vender ropa. Porque ella vendía ropa, vendía cobijas, vendía perfumes, vendía... Vendía de todo, ropa interior de mujer, de hombre, de todo. Oye, si ¿sí, sí le pagaste? <risa> Entonces, yo pensaba que me estaba invitando a ese negocio. Ah, también vendía oro, ¿verdad? Vendía caderitas, anillos, pulseras, todo eso, todo eso vendía. Entonces... Dijo, yo a usted lo he visto trabajar, mucho, y he visto que eso que, que son una pareja que le gusta salir adelante y le gusta el dinero. Le digo, sí, sí me gusta el dinero. Dice, pues vaya a la casa, dice, a la noche se va a estar dando la información del negocio. Dice, los invitamos, los invito a que vayan. Digo, mire señora, yo no sé si me va a interesar sí o no, pero por, por cortesía voy a ir ya para que no me moleste. ¿Qué le parece? Dice, está bien, vaya. Entonces, yo recuerdo que esa tarde dijo, sabes que vamos a ir a la tienda a comprar, a comprar Pampers. Digo, vamos. Dice, no, pero le dijiste a Samari que ibas a ir a ver el negocio. Digo, ok, va ¿sabes Vamos a ver el negocio y luego ahí nos vamos a la tienda a comprar los Pampers. Llegamos a ver ese plan esa noche. Y la primera impresión que yo me llevé esa noche fue que la persona que estaba dando el plan estaba muy agresivo. No me cayó bien. Y la señora se estaba limando las uñas. Y dije, pues, ¿qué negocio es este? Había como unos 10 niños allí corriendo abajo de la pizarra. Y dije, ¿a qué me metí? ¿A qué horas me van a hablar de la religión? Yo pensé porque el señor estaba vestido con su traje. Pero el señor empezó, empezó a hablar. Empezó a hablar de los sueños. Me empezó a preguntar que si yo tuviera tiempo y dinero, ¿cuáles sueños haría realidad? Y yo le dije, pues ser libre de trabajar, le digo, porque pues yo no tengo tiempo, le digo, me la paso trabajando, me la paso trabajando. Dice, ¿y te gustaría tener tiempo y dinero? Le digo, sí, ¿cómo no? Le digo, eh, eh, ¿aquí hay dinero? Dice, sí. ¿Cuánto dinero te gustaría ganar? Le digo, pues por lo menos unos dos mil dólares. Dice, ¿de verdad te gustaría ganar dos mil dólares? Le digo, sí. ¿Pero no creas que me estaba diciendo con esa serenidad y paciencia que yo te estoy hablando? No. porque qué se dio cuenta que yo era un contratista? Dice, ahí viene, hay contratistas que creen que ganan mucho dinero y dice, y están bien quebrados, así decía. Usar esa palabra mucho. Están bien quebrados, dice. Y esa, <risa> dice, digo, me explicando el plan. Me empezó a interesar cuando empezó a hablar de los sueños. Con este negocio tú vas a viajar, con este negocio vas a ganar el dinero que tú quieras. Me empezó a hablar de los sueños. Esos sueños que ya se habían perdido por culpa de la rutina diaria. Le digo, hoy oh, amigo, ¿hay gente que tiene éxito en este negocio? Dice, sí. Le digo, ¿en qué nivel vas tú? Dice, eso a ti no te interesa. No me dijo así, me dijo en otra palabra. Dice, yo sé que, dice, no te tiene que interesar, pero te voy a decir. Ok, le digo, dime, ¿en qué nivel vas tú? dice yo voy en el 18% dice por qué digo porque tú con esa actitud como me estás tratando llegaste al 18% le digo yo lo voy a hacer primero que tú dice pues órale pues digo espérate sigue explicando verdad entonces sigo explicando llegó al 25% en el 25% muchachos en el 25% él me habló de dos mil dólares él me habló de dos mil dólares en el 25% le dije sí le dije si yo gano dos mil dólares de este negocio le dije yo voy a pasar más tiempo con mi familia Acuérdense que lo que mi esposa me pedía era tiempo, que yo no tenía, porque me la pasaba trabajando. Le digo, hay gente que ya llegó al 25%, dice, sí. Digo, ¿y quién, quién llegó al 25%? Porque el hispano es curioso, el hispano no lo pregunta, ¿hay alguien que ya llegó? No sé si eso les haya pasado a ustedes. ¿Verdad? Entonces, dice, sí, sí hay. Digo, ¿hay más dinero? Dice, sí, hay más dinero. Digo, a, a ver, síguele, síguele. Y me habló de Zafiro. Dije, está interesante, está interesante, síguele. ¿Hay más dinero? Dice, sí. Dice, cuando tú le ayudas a tres familias, dice, tú te vas a ganar. Y ya te vi lo que me dijo esa noche. Cuando tú le ayudas a tres familias Encuentras tres familias que quieran hacer esto Y los apoyas Haces tres grupos de 50 familias cada uno Y vas a, a llegar a un nivel que se llama Esmeralda Se me vino a la cabeza Si yo gano ocho mil dólares de este negocio Yo voy a retirarme de trabajar No voy a hacer el negocio tradicional Ni voy a trabajar en la fábrica Voy a hacer el negocio Y voy a pasar tiempo de calidad con mi familia Dice, ahí tú puedes comprar tu libertad Me dijo Ahí puedes comprar tu libertad Y en vez de trabajar ocho horas Dice, puedes trabajar dos horas Dice, porque en el negocio también hay que trabajar, pero trabajar de una forma diferente. No es lo mismo trabajar ocho horas para alguien más que trabajar tu propio negocio dos horas. Le digo, ¿tiene lógica lo que tú estás diciendo? Le digo, ¿hay más dinero? Dice, sí, hay más dinero. Le digo, ¿cuánto dinero? Dice, si tú le ayudas a otras tres familias, entonces vas a ganar lo doble que lo que ganó la Esmeralda. Le digo, ok. Dice, aquí es donde tú vas a tener tiempo y dinero. Entonces, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Esto está bueno. Esto está bueno ya cuando se terminó el plan. El señor, el señor este que me está dando el plan quería que firmáramos esa noche. Pero yo no podía firmar esa noche porque tenía muchos pendientes. Le dije, ¿sabes qué? Me interesa el negocio, pero no voy a firmar. Dice, ¿o no tienes dinero? El gancho al hígado. ella sabía de las personalidades. Dice, ¿o no tienes dinero? Le dije, sí, sí, tengo dinero. Sí, tengo dinero, le digo, pero no voy a firmar. Dice, ¿por qué no vas a firmar? Le dije, no voy a firmar porque necesito poner todas las cosas en su lugar para poder empezar. Le digo, porque el día que empiece yo voy a empezar bien y voy a entrar y hacerlo esto en serio y no voy a jugar. Ese día le dije esa noche. No firmamos luego, luego. este Nos estaban dando seguimiento. Mandaban a la persona que invitó se llama Gonzalo, lo mandaban a él. Él es muy flemático. ¿verdad? Cada rato le daba yo sus aporreadas. Porque yo dije: Si esto me echan mentiras, a mí yo les voy a dar una. En otras palabras, ¿verdad? porque le digo: a mí, no, a mí no me gusta que me echen mentiras. Le dije: Nada, no me vas a echar mentiras porque si me echas mentiras ya sabrás. Una piega. ¿verdad? Total. Llegó el día de un seminario, 14 de enero del, del 2001. Hubo un seminario, llegó Gonzalo con dos boletos. Dice: Va a haber un seminario, es importante que vaya. Le digo: Ah, es importante. Me digo: Es importante. ¿Por qué es importante? Dice, ¿quieres hacer el negocio o no? Le digo, sí lo quiero hacer, digo, pero déjame, explícame, ¿por qué es importante? O sea, cuando uno no sabe, pues, o sea, reaccionas así, ¿sí o no? Así como los que tienes aquí en la convención, a lo mejor vinieron enojados, a lo, no, no sé, ¿verdad? Siempre nos molesta cuando uno sabe. Dice, ¿quieres hacer el negocio sí o no? Le digo, sí, sí lo quiero hacer, digo, pero lo voy a hacer a mi manera. Dice, a mi manera no va a funcionar. Dice, hay que ir al seminario para que te informes, hay que ir al seminario para que tú veas que esto es verdad. Digo, está bien, dame el boleto. Dice, no, lleva a tu esposa, le dije, no, voy a ir yo solo. Y me voy a ir en mi carro, porque si no me gusta, me voy a regresar. Era en Fort Worth yo viví Dallas. Total, llegamos a ese seminario, nos, me sentaron casi enfrente, el hombre estaba hablando. El hombre estaba hablando en el escenario de... En aquel tiempo ese hombre que estaba hablando ayer era un rubí. Estaba hablando de eh, eh, lo que había logrado en el negocio a nivel de rubí, cómo hacer el negocio. Pero a mí lo que, me, lo que, lo que más me llamó la atención fueron los reconocimientos. Por eso es muy importante que la gente no se salgan los reconocimientos. Porque los reconocimientos tú vas a poder ver otra persona que puede llegar y que te puede decir que tú también puedes llegar. Iba, iba subiéndose una señora al escenario Que apenas podía subir No recuerdo su cara, pero era una señora que batallamos para subir Y le hicieron, como dice le, le aplaudieron como tú no tienes idea Y acuérdate que el hispano está, está ¿cómo se es? Está deseoso de que le aplaudan y de que le reconozcan Yo miré a esa señora que estaba cruzando al 18% Vamos a darle la bienvenida a este escenario nuevo 18% ya hagas de cuenta que llegó a diamante y Dije, si a mí me van a aplaudir al 18% yo lo voy a hacer aunque ¿verdad? Ya total, se acabó el seminario No me acuerdo de la historia, no me acuerdo de nada Lo que, lo que me dejó lo que me dejó anonadado ese día fue el reconocimiento de esa señora. Llegué a la casa, y todavía recuerdo que Sandra estaba parada en la puerta y estaba así. Ya ves cuando la señora está y te quiere decir algo, es así, ¿verdad? Dice, ¿cómo te fue? Le digo, bien, le digo, Sandra, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno, nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a hacer. Dice, ¿qué traes? Pues, ¿qué tomaste? Le digo, no, esto lo vamos a hacer, Esta señora no me puede ganar a mí, Esta señora no me va a ganar a mí. <risa> Como ella no sabía, dice, ¿cuál señora? Dice, ¿cuál señora? <risa> Por eso la importancia de que siempre llevemos a la pareja, porque ella no entendía. ¿Cuál señora, cuál señora? ¿Verdad? Entonces le dije, ¿sabes qué? Esa señora a nosotros no nos va a ganar, no me va a ganar, no me va a ganar. Le digo, le hablé, le hablé a Gonzalo, le dije, ¿sabes qué, Gonzalo? Ven, mañana te quiero ver aquí a las 7. ¿Puedes estar a las 7? Sí. Ok, le digo, le digo, quiero que me des el plan, quiero que me expliques cómo se hace eso. Dice, voy a llevar al y tal, No, yo dije que vengas tú, yo no quiero a nadie más, yo quiero que vengas tú. Total, el Gonzalo no daba el plan. Le digo, ¿me vas a dar el plan, sí o no? Dice, sí, también yo te doy el plan. Él se puso en una pizarra, puso su pizarra, empezó a dar el plan, hizo un rayadero, no le entendí nada. Total, que él es un, él está muy blanco, tiene su piel es muy blanca. Empezó a andar sudando parejito, al terminar terminó con la cara negra de todo el pueblo de los callones. Y luego, <risa> dice, y si tú empiezas ahorita, te voy a ayudar yo. Le dije, no hombre, tú a mí no me puedes ayudar en nada. Le digo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dice tienes que llenar una forma como es de hablar a la corporación y registrarte. Le digo, ya está abierto ahorita. Dice, ahorita está abierto, le dije tráeme la aplicación, yo mismo la voy a llenar, ¿cuál es tu número de IBO? Ahí leí que decía, un número de IBO, le dije, ¿qué quiere decir esto? Es que es la persona que te va Ok, cuál es tu nombre, a mí, cuál es tu número, no apuesto le digo, ok. cuál es el número de la corporación, no apostal, un 800, dos cincuenta, me dijo tal lo recuerdo. Le digo, digo, tráeme el teléfono, ahorita vamos a registrar nosotros. Le poco te vas a registrar? Le digo, sabes cómo le digo, no, pero yo te investigo. Ya nos registramos, nos dieron el el en ese rato. Le dije, "¿Qué es lo que yo necesito para hacer este negocio?" Dice, "Necesitas una pizarra como esta y un perfiles para empezar." Le digo, "¿Y de quién es esa pizarra?" Le digo, esa "Es mía." Le Digo, "Pues véndemela, no te la puedo vender." Le Digo, "¿Por qué no?" "¿Por qué no me la puedes vender?" Dice, "Porque entonces ¿qué, ¿en qué voy a dar el plan yo?" Acuérdate que no daba el plan. Pero como, como, como es 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 emblemático, le dije, "Sabes que no te estoy pidiendo permiso, trae dinero, Sandra, págale la pizarra, págale el perfiles, esa es mía." Y ya dijo, "Bienvenido al negocio, campeón. Te voy a ayudar no." Le dije, "Tú a mí no puedes pagar nada." Otro día dice, ¿sabes qué? Dice, ¿qué vas a hacer dentro del negocio? Le dije, ya estoy dando el plan. Otro día me puse a dar el plan, senté al muchachito este, a todos los muchachitos, y les di el plan. Le dije, firmele aquí. Y le firmaron. No les estaba pidiendo permiso, los, los firmé. Pero ahí están las consecuencias. Es Platino, ¿Platinos Fundadores. ¿Eh? Y de allí nos pusimos a dar el plan, nos pusimos a dar el plan, ¿cómo? No sabíamos. Nos íbamos a dar el plan, yo no te taje, me iba a dar el plan en la calle. Yo le decía a la gente, agarraba unas hojas que tú ya ves ahí, ¿te gustaría ganar dos mil dólares? Sí, haciendo qué, haciendo esto y esto y esto, ¿te interesa? No, ok, bye. Next, amigo, ¿te gustaría ver una oportunidad de cómo ganar dinero? ¿Haciendo qué? No, pues esto y esto y esto, ¿te interesa? No, pues que sí, ok, ven para acá. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu número de teléfono? No, pues este es mismo número de teléfono, este es mi dirección, nos vemos mañana a las 7 y te voy a dar la forma para que firmes. ¿Eh? ¿Te gustaría ganar dinero? ¿Haciendo qué? ¿Esto y esto y esto te interesa? Que sí, ok, no, ok, sí, no, que sí, que no Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue En la, en la calle, muchachos, en la calle dábamos el plan Nosotros no teníamos muchos amigos Y los amigos, los pocos que teníamos, que eran dos No entraron al negocio Nosotros nos pusimos a dar planes como loco, lo, lo El segundo día de habernos auspiciado A lo mejor tú puedes pensar eh, Es que ellos tuvieron suerte, no, fueron los planes Y han sido los planes los que nos han llevado donde estamos Dar el plan y dar el plan y dar el plan Y dar el plan Auspiciamos esta pareja que tuviste en el, aquí esa pareja nos trajo a Tennessee. Y como aquí uno a veces le dice a la gente, y es que yo te voy a ayudar. Y me dijo, "¿Sabes qué? Tengo unos familiares en Tennessee. ¿Cómo ves?" Dije, "¿En dónde? En Tennessee." Dice, "¿Y dónde es eso?" Dice, "Es como unas 10 horas aquí, de aquí." Digo, "Ah, caray." Dice, "Y digo, tú me dijiste que si yo me metía me ibas a ayudar." El oro me amenazó. ¿Verdad? Digo, "Bueno." digo, "Pues entonces, pues yo te dije, tengo que cumplir mi palabra, ya no me puedo rajar." Le, le digo, "¿Y cuándo quieres ir?" Dice, "Mañana." Digo, "Ah, dije, bueno, bueno, yo te dije que te voy a dar y mañana nos vamos. Ese día no vino Sandra a dar ese plan. Estábamos dando ese plan acá en Tennessee, en Nashville, Tennessee. En allá nos metieron en unas trailas, nada más una trail había por ahí. Allá había unos, una, unas parejas, con esas empezamos a trabajar en, acá en el área de Tennessee. Empezamos a trabajar. El plan era para los hijos, se auspició un viejito. El viejito dijo, ¿A poco a mí porque estoy viejito? No, no me van a auspiciar. Y que se auspice al viejito. ¿eh? Y que conozco una persona acá y que conozco una persona acá. Se acabó la lista, total, pasó el tiempo. Eh, no podíamos dejar morir a esas personas porque cuando hay, hay una persona que por lo menos está escuchando los audios y te habla para preguntarte, quiere decir que hay esperanza allí? ¿Pude haber dejado de venir a, a Tennessee? Porque la gente cuando venía 10 horas andaba en las siestas, andaba en los foris, andaba en los retiros, no los encontraba. Yo ya había venido 10 horas. ¿Sabes qué digo? Yo no puedo venir aquí a este pueblo a jugar. Tenemos que levantar Tennessee. Tenemos que levantar Tennessee. Muchas veces nos quisimos rajar de venir porque la gente no quería. Hay gente que dice: No es que la gente no quiere, es que la gente no va a querer. Eh, teníamos el poder de la profundidad. En, la, en, en una calle que se llama La Noles y nosotros paramos una ven. Fíjate bien, paramos una miniven ahí. Y ahí nos poníamos a contactar. Nos poníamos a darle el plan a la gente allí. Amigo, ahora, ¿cómo estás? ¿Te gustaría ganar dónde no? Estás ¿Haciendo qué? Ven para acá. En el parqueadero, ahí en la ven, teníamos la, la, la pizarra puesta. Era la una de la mañana tocando apartamentos. En el parqueadero, los apartamentos donde se nos pusiera, porque era una decisión levantar Nigel, ya no me podía bajar. Tenía que hacerlo. Y gracias a Dios, bendito sea Dios que de esa línea Hay muchos 25% Bendito sea Dios Lo único que yo te puedo decir que en este negocio tú puedes ganar el dinero que tú quieras Yo no puedo creer muchachos Yo no puedo creer que tú no puedas ver la grandeza de este negocio Y si tú estás corriendo el negocio, felicidades Pero si tú estás pensando Será o no será, yo te invito a que tomes la decisión en Un fin de semana Como este Que tú digas, ¿sabes qué? Ya voy a hacer caso, ya voy a hacer eso porque me imagino que tú también quieres llegar a Esmeralda o no. ¿Sí quieres llegar a Esmeralda o no? No juegues con el futuro de tu familia. La corporación Angüey tiene todo lo que tú necesitas. No necesitas mirar a ningún lado. Lo único que tú necesitas ver es hacia dónde vas, ni mirar hacia los lados ni hacia atrás. Tú miras hacia dónde vas porque el negocio depende de ti. Te pusieron en tierra fértil. Todo va a depender de ti. El negocio es de ti para abajo, no es de ti para arriba. Es de ti para abajo. Nosotros tuvimos una línea de pisos que nunca fue perfecta. Y en este negocio, nadie somos perfectos, todos cometemos errores. Nos equivocamos, nos equivocamos muchas veces, pero sí hay que aprender de ellos. Sí hay que aprender de ellos de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer. Yo te digo esta noche: Yo te digo esta noche que cualquiera de ustedes puede llegar a diamante. Cualquiera de ustedes puede llegar a diamante. Abraza ese pin que tú quieres. Abraza lo que tú quieres y eso es lo que te va a llevar. Vas a ser probado en el camino. Pero cuando tú tienes fe y, y crees en Dios y tienes un sueño, nadie te va a parar. Nadie te va a parar. Nadie te va a parar. Quiero decirte, ya para retirarnos, quisiera seguir hablando y poderte contar tantas historias. Regreso a esto, vas a ser probado con tu fe y tu creencia. Porque vas a ser probado. Una de las cosas que vas a ser probado es que a lo mejor en veces vas a dar planes y no llevas dinero. Muchas veces nosotros venimos a la ciudad de Tennessee, a Memphis, Nashville, todas estas áreas y no traíamos ni un cinco. Tú hoy puedes ver dos diamantes aquí. Hoy tú nos puedes ver aquí y has de pensar, así nacieron, así se hicieron. No, fuimos probados por el, en el fuego. Pasamos donde hubo muchas espinas, pero hoy te digo que sí se puede llegar a Diamante. Esta tarde, ya para cerrar, ¿quiere decir algo? Ya cierro. Allá en ese pueblito, donde hay mucha pobreza y enfermedades, donde hay mucha soledad y tristeza, nació un joven en 1968, un jovencito que cuidaba vacas, un jovencito que traía guaraches, un jovencito que se acostaba en ese orillito donde queda la arena seca mirando hacia el cielo y mirando los aviones, y decir, ¿cuándo iría a conocer un avión aunque sea de cerquitas? Ni siquiera subirse al avión. Un jovencito que no tenía juguetes para jugar, que sus juguetes eran de nopal. Un jovencito que nunca tuvo una bicicleta y que siempre tuvo un sueño de tener una bicicleta que le pudieras enfrenar como enfrenan las bicicletas sino con el guarache y con el pie. Un jovencito que tenía un burro que se llamaba el grano de oro. Un jovencito que tenía muchos sueños desde chico. Un jovencito que miraba la tristeza y que miraba la pobreza. Un jovencito que cuidaba el ganado y que se abrochaba sus pantalones con un lazo. Este fin de semana compartió contigo que el éxito depende de ti. Ese jovencito que hoy te estoy contando, hoy te habló este fin de semana como diamante. Hoy te habló este fin de semana como diamante.